1: se nombró vicario de la parroquia de San Juan Bautista en Tamazunchale, al padre Pedro, que estaba en la parroquia de Sagrado Corazón en, en Ébano, eh, también se nombró al padre Rafael, lo hicimos ahorita en la celebración, como confesor aquí en catedral y en el seminario, y en su lugar está como administrador parroquial el padre Paulino, que era el vicario, a espera del nombramiento del nuevo párroco. Son los cambios que se han hecho hasta ahorita, y pues conforme vayamos viendo la, la situación, las circunstancias en los siguientes meses, pues irán haciendo los ajustes que se requieran
2: que apenas la gente se está enterando de las aperturas, y el tema aquí es que afortunadamente la Secretaría de Salud permitió el ingreso de mayores de 59 años con la firma de una responsiva, pero ahora solo, aquí solo queda el tema de los niños, que no se permite el ingreso de menores de 12, y eso pues es complicado porque mucho del turismo que visita la Huasteca es turismo familiar, entonces al no estar preparados los sitios tampoco para poder dejar afuera parte de la familia haciéndose actividad
3: por lo pronto así se estableció la normativa alrededor de 700 usuarios en los nuevos métodos de pago o sea qué quiere decir ya no asistieron a las oficinas o a, de cobro del, de la DAPA ya lo hicieron a través ya sea de la página internet de la aplicación móvil o del uso del oxxo y además esto ya estaba en, en diferentes tiendas de conveniencia de Ciudad Valles que pues se manejan en, en, en diferentes colonias son cosas muy dolorosas de personas que no tienen la capacidad de enfrentar una, una contienda con trabajo, con proyectos y que yo creo que eso ya la gente ya está llena, la gente ya no ya no hace caso a ese tipo de políticas más trabajo y más trabajo y trabajar, pero con honestidad, así como nos ha caracterizado siempre en la vida el que demos la cara, que brindemos atención, pero sobre todo mucho, mucho trabajo
4: Paloma, 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 deja por los aires su canción, por la
5: paz la...
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo que tenemos para todos ustedes. Hoy iniciando semana, lunes 21 de septiembre del 2020. Víctor Roberto, ¿cómo están? Perdón, Rogelio. Roberto, no, muy no, buenos días.
7: Buenos días. Nada más porque es lunes de La Paz. Sí, bueno. ¿Y por qué es Día de La Paz? Por eso de La Paz. Así Roberto, es. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Qué bueno, por este. Tanto. Hoy es Día de La Paz. Tanto la necesitamos, pero como que no la buscamos, no la encontramos, o se nos esconde mucho, pero realmente a ver si después entendemos, o cuando menos hoy, que ya vimos que no. Pues no haya confrontación, no haya este, que tú me dices, que yo te digo, eh, que yo soy paciencia, paciencia, que parte el queso, no, no, eso no. Bueno, eh, es día de la paz y es día también del Alzheimer enfermedad que se busca precisamente pues eh, hacer algo ¿No? Para hacer más llevadera precisamente esta comprensión que debe haber sobre todo con los adultos bueno no no están exentos los jóvenes ¿eh? También les puede dar Alzheimer y ayer fue de jubilado también. Sí. Entonces fechas importantes solo que hay que destacar.
6: Así es, así que pues bueno, tendremos todos los detalles de esto y más, así que les invitamos a que se queden con nosotros a escuchar toda la información que pues eh, se tiene de este fin de semana y lo que vaya transcurriendo de este día, así que pues bienvenidos a este espacio informativo comentarles que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García declaró que son pues diferentes los motivos que lo han llevado a tomar decisiones de hacer pues algunos cambios en parroquias de diferentes municipios, aseguró que las nuevas comisiones que tendrán los sacerdotes van acorde a las necesidades de la diócesis y su feligresía y aquí habla sobre este tema them.
1: Eh, ...se nombró vicario de la parroquia de San Juan Bautista en Tamazunchale... ...al padre Pedro, que estaba en la parroquia de Sagrado Corazón en, en Ébano... Eh, ...también se nombró al padre Rafael, lo hicimos ahorita en la celebración... ...como confesor aquí en Catedral y en el seminario... ...y en su lugar está como administrador parroquial el padre Paulino... ...que era el vicario, a espera del nombramiento del nuevo párroco... ...son los cambios que se han hecho hasta ahorita... ...y pues conforme vayamos viendo la, la situación, las circunstancias en los siguientes meses pues irán haciendo los ajustes que se requieran
6: Reconoció que el cambio de sacerdotes no fueron del agrado de algunos feligreses pero les aclaró que la decisión no fue para denostar su trabajo sino todo lo contrario
1: al padre Rafael, pues sí algunas personas me manifestaron ahí, pues el deseo de que no se realizara ese cambio, ya les expliqué yo que pues no, en ningún momento se demeritaba todo lo que el padre ha hecho pero era un momento diferente ahora que él vivía, también para cuidar mejor su salud aquí en la ciudad, menos carga de trabajo que una parroquia ahora con este servicio tan importante de la confesión. El padre Pedro que había, ya ha sido vicario por muchos años en esa comunidad, también fue nombrado vicario en la parroquia de San, San Juan Bautista en Tamazunchale
4: Seguimos con más. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Alzheimer es una de las situaciones que deben atenderse de manera urgente en esta región, manifestó Elia Lain Méndez, quien es impulsora de acciones para brindar una calidad de vida más digna a las personas con este padecimiento. Indicó que es poco lo que se ha logrado con respecto a este tema, por lo que es momento... Por el momento se trabaja tanto en la prevención como en la formación de un grupo de apoyo que esté integrado por familiares de enfermos de Alzheimer y quienes ya tienen esta enfermedad.
2: Ya no pude yo formar ningún grupo, pero por ejemplo en México, en Saltillo, en diferentes lugares están los grupos, se están muy bien organizados. Yo no sé si aquí no le hicieron caso a la gente que tenía ese problema, o, o el caso es que nadie se interesó en que hiciéramos algo. Que no se sientan tan desfaldados, que no se sientan tan solas.
4: Cabe hacer mención que hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer por lo que es importante hacer una reflexión sobre este padecimiento.
7: Fíjate que no tiene ninguna relación, pero este, me gustaría comentar, ayer desafortunadamente cuando yo lo compartí, pues nadie le puso me gusta ni, nadie, ni lo compartió, pero me gustaría que se metieran a YouTube y vieran eh, pues una manifestación de Alberto Mayagoitia, donde incluso eh, lo primero que dice, soy mexicano. Pero lo que menciona dice, soy la cascada en la Huasteca Potosina. Y al final dice, soy el altar de muertos porque soy mexicano. Excelente ¿eh? está esa manifestación, como lo decía, y es una gran voz el señor Alberto Mayagoytia, pero también este, pues fue citando todo lo bueno que tiene el país. Y al final cuando dice, soy mexicano, pues casi lloraba, la verdad. Eh, es un señor, bueno, yo lo veo señor pero está joven Y realmente este, todo lo que dijo, cómo va este, dándole lo, el, los ritmos y la tesitura sí. a su manifestación Y si tiene una oportunidad, dice yo también soy mexicano Y nos ayuda y nos va a ayudar mucho el poderlo escuchar Claro. Que sí. Tenemos más información San Luis Potosí ha comenzado el relanzamiento de su destino como un lugar de contrastes lo anterior como parte de la estrategia publicitaria que la Secretaría de Turismo del Estado ha puesto en marcha a la par de la reactivación turística del destino así lo dio a conocer el secretario de la dependencia estatal Arturo Esperso Laimán el funcionario explicó que la intención es ir de la mano con una campaña promocional que posicione aún más el destino como un lugar diverso a través de contrastes que unen donde se enlazan el desierto, el centro histórico de la ciudad así como los ríos y aguas turquesas que poseen las regiones media y huasteca Detalló que entre los nuevos productos que se estarán promoviendo en la reactivación son el Sendero del Capitán, trayecto recorre de Cerro de San Pedro, Armadillo de los Infantes, o sea, el trayecto que se recorre. Espero Laimán recordó que fue en días pasados cuando dio a conocer que la sector está trabajando con una nueva plataforma digital que servirá para la comercialización de servicios turísticos, además de contribuir en la reservación de las experiencias que puedan disfrutarse en el Estado a través del portal web Experiencias MX.travel, sitio donde pueden registrarse los operadores turísticos y consultar los requisitos a través de las delegaciones de turismo del Estado.
6: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio la información ¿no? que se tiene con respecto al tema del turismo y bueno, también decirles aquí en lo local que pues fue mínima la cantidad de personas que visitaron el paraje conocido como el Pago Pago, ahí en las Cascadas de Micos, durante el primer fin de semana, luego de que se autorizó la reactivación de los sitios turísticos, la directora de turismo en buenfield dijo que lo más complicado con lo que pues se han enfre enfrentado los prestadores de servicio en este sitio fueron las restricciones para el ingreso de menores de 12 años.
2: Que apenas la gente se está enterando de las aperturas y el tema aquí es que afortunadamente la Secretaría de Salud permitió el ingreso de mayores de 59 años con la firma de una responsiva, pero ahora solo, solo queda el tema de los niños que no se permite el ingreso de menores de 12 y eso pues es complicado porque mucho del turismo que visita la Huasteca es turismo familiar, entonces al no estar preparados los sitios tampoco para poder dejar afuera parte de la familia haciendo actividad, por lo pronto así se estableció la normativa, esperemos que pueda verse modificada también tras la firma de alguna
6: responsiva. Destacó que predominó la afluencia del turismo regional y gracias al eh, pues de descenso de lo que es este nivel de la fluente, pues se pudo disfrutar de dichos espacios ya
2: se puede hacer salto de cascadas pasan en canoa, ya permiten nadar y porque ya en estos últimos dos días hubo una baja considerable del nivel y ya se puede, la próxima semana en cuanto tenga el nivel adecuado, se eh, hace la apertura también de las travesías en canoa para la cascada de Tamul, lo que le estamos recomendando a la gente es que visite los sitios de turismo municipal de cada sitio para que puedan ir actualizándose Ahí cada lugar va subiendo Las aperturas, el estatus de cada uno de sus atractivos En todos lados hay que reservar antes
6: de llegar Agregó que aunque todavía no confirman el día, en esta semana se estarán reuniendo con el secretario de turismo del gobierno del estado, Arturo Esper, que bueno, al parecer estará acá en la región huasteca y pues tendrán este acercamiento, ¿no? Después de abrir estos parajes turísticos, así que pues hay que reservar para vidas de poder ir a la segura, ¿no? Y pues bueno, en Micos es donde no se permite a niños menores de 12 años.
7: Bueno, y en algunos centros comerciales también, me platicaba Roberto, fíjate que lo que son las cosas... Eh... Eh, va a ser difícil esta convivencia familiar Porque ya un servidor ya se había desolucionado Afortunadamente, pues firmando una carta responsiva Voy a poder sí. este, estar ahí en el paraje Pero hay otros detalles que habrá que ir cuidando y puliendo Y precisamente cambiando Para que eh, este, realmente bajo nuestra propia responsabilidad como familia Podamos todos disfrutar como antes ¿no? Así es eh, Quizás con restricciones Cuidando todas las medidas, pero... Respetándolas. Eh, estando eh, en familia. Claro. Bueno, Por supuesto más. que sí.
6: Así es, tenemos más información aquí en este espacio de CB Noticias.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Y bien, así es, amigos del auditorio, y como todos los lunes, es un gusto saludar en este segmento de La Opinión a la licenciada Lili Lara Compeán, que bueno, nos trae temas interesantes para todos ustedes. Adelante, licenciada, buenos días.
8: Buen día a toda la maravillosa audiencia de la XECB. Hoy lunes 21 de septiembre vamos a hablar del Día Mundial del Turismo y quiero mandar una felicitación muy especial a nuestro secretario de Turismo Federal, licenciado Miguel Torruco Marqués, que el día sábado 19 de septiembre cumplió años. Felicidades y bendiciones para él. Las numerosas y relevantes contribuciones del turismo alentaron a la Organización Mundial de Turismo OMT de las Naciones Unidas a institucionalizar el Día Mundial del Turismo. La primera celebración tuvo lugar en España en el año de 1980 y se eligió la fecha del 27 de septiembre para coincidir con un importante hecho en el turismo mundial, el décimo aniversario de la adopción de los estatutos de la OMT fechados el 27 de septiembre de 1970. 40 años, celebrando la importancia del turismo en el mundo y reconociéndolo como una actividad que da empleo a una de cada 10 personas en el mundo. Para muchos países representa el 20% del Producto Interno Bruto. El turismo es un pilar esencial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Genera gran cantidad de empleos, especialmente a mujeres, jóvenes, trabajadores migrantes y poblaciones rurales en países en desarrollo. La protección de la biodiversidad y la conservación dependen en gran medida del sector turístico y los ingresos que genera. El constante crecimiento del turismo durante los últimos 60 años se debe en gran medida a los siguientes factores. Reconocimiento del derecho a las vacaciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos El crecimiento de la clase media La reducción de precios en el transporte, especialmente el aéreo la gran cantidad de plataformas turísticas, el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, promociones a meses sin intereses y la gran resiliencia que ha demostrado el sector para recuperarse a pesar de crisis económicas mundiales, catástrofes naturales y pandemias. El Día Mundial del Turismo 2020 celebrará la capacidad excepcional del turismo para crear oportunidades fuera de las grandes ciudades y preservar en todo el mundo el patrimonio cultural y natural bajo el lema Turismo y Desarrollo Rural. La celebración internacional de este año llega en un momento muy crítico cuando los países de todo el mundo miran al turismo para impulsar su recuperación y lo hacen también las comunidades rurales, donde el sector es un empleador importante y un pilar, pilar económico. El secretario general de la OMT, Surapololikashvili, Pololikashvili, dijo... En todo el mundo, el turismo empodera a las comunidades rurales, ofreciendo empleo y mejores oportunidades. Honra su excepciona, excepcional patrimonio cultural, sus tradiciones, siendo una actividad vital para salvaguardar hábitats y proteger especies en peligro. Este 27 de septiembre, que se celebra el Día Mundial del Turismo, es una ocasión especial para reconocer el papel que el turismo desempeña fuera de las grandes ciudades y su capacidad de construir un mejor futuro para todos. Que Dios nos bendiga a todos. Y que con la apertura de los parajes que se dio este 15 de septiembre en la Huasteca Potosina y en el Estado, la recuperación de la actividad turística se dé de manera segura, equitativa y respetuosa. Gracias, muchísimas gracias.
6: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta participación, y gracias, por supuesto, a la licenciada Lili Lara Compeán. Es momento de ir a una breve pausa, regresamos con todos los detalles del arranque de esta semana eh, nacional de vacunación antirrábica, así que le invitamos a que no le cambien, porque tenemos todos los detalles para ustedes. Regresamos. Sí. Para hoy se pronostica que la tormenta tropical beta se localice muy cerca de las costas de Texas, Estados Unidos. Su circulación mantendrá el potencial de lluvias puntuales fuertes en el noreste de México. Por otra parte, un canal de baja presión ubicado en el occidente y sur del Golfo de México favorecerá el ingreso de humedad con potencial de lluvias puntuales intensas en Tabasco y Chiapas. En el Océano Pacífico, la depresión tropical 17E continuará desplazándose hacia el oeste-noreste y se prevé que el sistema se intensifique a tormenta tropical. Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con el abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes sobre entidades del centro y occidente del país, con chubascos en el norte de México y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero proveniente del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 20.
0: Contacto directo 382-0052 381-61-61 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx ¡Nomás no acabamos con esta maleza! ¿Qué
7: pasa, compadre? ¿Por qué tanto coraje?
0: Es que este Puzgual y Solimán están duras de matar.
7: ¡Aplícales Pastar Ultra! ¡Pastar Ultra es el nuevo herbicida de super ganadería para recuperar y mantener limpios sus potreros de maleza difícil! Además, acabas con la maleza semileñosa y leñosa, como Lini pulín. Capulín. Yo con Pastar Ultra tengo potreros más limpios y mayor productividad.
4: Pastar Ultra es la
6: nueva tecnología para los ganaderos. Pídelo con tu distribuidor autorizado de super ganadería. Super ganadería
2: es de Corteva.
0: Al fin en casa. ¡Familia, ya llegué! Porque la cocina es el corazón de los hogares mexicanos y nuestro lugar favorito para convivir en familia... Tecnopiso, sucursales, trae para ti increíbles descuentos por fin de temporada En tarjas, campanas y más productos participantes de la marca Teca Además de su nueva colección de pisos inspirados en México Ideales para cocina Entra a www.tecnopisosucursales.com Y haz tu pedido o manda un WhatsApp al 4441885112 Y con gusto te atenderemos Válido al 30 de septiembre o agotar existencias Solo en sucursales oficiales Tecnopiso
7: Bien, tenemos más noticias en la gran compañía, las cascadas de Tamasopo, el paraje más emblemático de este municipio, reanudó actividades el pasado viernes, con una capacidad de carga del 25 por ciento y con los protocolos sanitarios que exige la Secretaría de Salud. El administrador del paraje, Roberto Fortanelli, habló sobre la afluencia de turistas que se registró en las cascadas durante este primer fin de semana. Este
3: viernes ya ya se estuvo recibiendo gente, todo con protocolo, con medidas de seguridad y con mucho cuidado contra el pues el virus que nos está pegando muy fuerte. Nada más tenemos una capacidad muy pequeña todavía de visitantes porque así no lo pide la Secretaría de Salud, pero ya estamos trabajando. La verdad, este, pues ahora sí que gracias a, al personal que tengo ahí trabajando y estamos siendo muy cuidadosos.
7: Agregó que a diferencia de valles, en las cascadas de Tamasopo no hay restricción en el acceso a menores dentro de los protocolos que establecieron y fueron avalados por la Secretaría de Salud para reanudar las actividades en el sitio
0: En CD Noticias La entrevista
6: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas y como le decíamos antes de ir a la pausa tenemos la oportunidad de saludar al doctor Alejandro González Lezama, él es el coordinador eh, de epidemiología en la jurisdicción sanitaria número 5 y que saludamos en esta mañana doctor Alejandro ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por atender esta llamada.
5: Muy buenos días Olga, muchas gracias por, por la invitación. Estamos aquí al, al pendiente de, de lo que nos toque con la población.
6: Muchísimas gracias, eh, doctor. Y bueno, pues sabemos que eh, desde el día 20 y hasta el 26 arrancó esta jornada nacional de vacunación felina y canina. Queremos que nos hable de esto y pues reiterar esta invitación a la población para que lleve a sus mascotas a vacunar.
5: Sí, es, es importante comentar de que, bueno, eh, arranca ya la jornada de vacunación la ante las redes caninas, como lo ha comentado el titular los en cadernos que están muy ascendiente y bueno, esta es una situación no, no, no muy típica de cada año, no es una situación atípica por la situación que todos conocemos de, de la circulación de, de casos de COVID de la personas del virus sars 2 y bueno, en este año sí tenemos que hacer diferente la estrategia para asegurar o seguir continuando asegurando la inmunidad y evitar que haya casos de rabia en, en la circulación, ¿no? afortunadamente este, en el estado ya tenemos más de veinte años sin casos de rabia en perros y gatos eso eso nos nos, nos dan eh, una licencia en cuanto a la inmunidad que, que se ha generado a través de los años y bueno afortunadamente nos permite de esta manera en esta situación de esta pandemia eh, hacer la vacunación de manera diferente esta esta, eh, esta vez nos ha obligado a modificar muchas actividades y una de ellas es esta jornada no que bueno sería de acuerdo a su naranja, vamos a empezar con la vacunación en zonas de riesgo. De riesgo que haya tenido transmisión de ras de, en de, de animales de interés pecuario, en animales silvestres, y que se ha demostrado que hay circulación de virus por ese tipo de especies, animales de interés pecuario y lo que es animales silvestres. Y con esta situación, bueno, se prioriza la vacunación y esa sería una primera etapa que se realizaría en la semana en esta jornada intensiva de vacunación. Tenemos ya 44 localidades eh, programadas para que eh, se esté realizando la, la vacunación. Y en una segunda etapa, en una segunda etapa, eh, de acuerdo a Simóforo, eh, iniciaríamos con la vacunación de resto de los animales, que bueno, tampoco podemos dejarlos eh, sin vacunar. Afortunadamente, la vacunación que se realiza cada año, que es una cobertura del 100% permite esa inmunidad que genera en los animales, eh, pues, nos apoye en esas situaciones que hacen que se restaiga un poco la vacunación, pero final de cuentas, vamos a terminar vacunando al 100% de las mascotas.
6: Así es, eh, doctor, las personas que en ese momento nos escuchan y dicen, podemos llevar a nuestra mascota a cualquier centro de salud, ¿Es hasta esta segunda etapa que nos menciona?
5: Sí, ahorita en la primera etapa hablaba de la situación, insisto, de la situación de de, que, de la situación del, del coronavirus y que no debemos de relatar las medidas sanitarias tenemos que nada más que abocarnos en la primera etapa las localidades que programamos y que acudiremos directamente a cada una de las localidades y que en cada una de las localidades se les trae, trae el, el, con, de bandera anticipada para que estén mascotas pero el resto de la población donde no está aún programado sí, ahí sería la segunda etapa cuando se vacunarían el resto de sus mascotas perros y gatos para asegurar la cobertura total pero sería en base ya en en los próximos este, meses para que eh, vemos el semáforo del comportamiento del mismo y entonces asegurar cubrir el 100% ya de la población canina. pero sería una segunda etapa, no apuran la de salud, no hay vacuna ahí vamos a tenerla de acuerdo a localidades que programamos en la primera etapa
7: Doctor, haciendo un paréntesis, eh, me gustaría ya que abordó el tema del coronavirus. Eh, ayer nos dio mucho gusto que pues no hubo ningún caso, pero eso también nos obliga a que le digamos a la población que no nos relajemos y a seguir manteniendo las medidas. Y sobre todo que la jurisdicción 5 pues, ha seguido realizando pruebas precisamente que nos llevaron al feliz día de ayer donde no hubo ningún caso. ¿Qué nos puede comentar
5: al respecto? Bueno, en ese sentido, la invitación de la del doctor Francisco Adrián, Castillo Morales es muy, muy este, muy muy acertada en el sentido de estar monitoreando al cien ciento de personas con síntomas, de estar con las coberturas de una buena cobertura, y bueno, se ha demostrado que, que si logramos eh, tener esa cobertura de de todos los casos que acudan con síntomas, eh, podemos estar poco a poco monitoreando y viendo el comportamiento del del, del coronavirus, en ese sentido, pues sí, obviamente, han estado monitoreando, tenemos unas monitoras, sí han, sí han, este, han estado a la baja los los casos, pero eso no que tiene circulación todo, Continúa la circulación, hay presencia circulación, lo que se, se ha fortalecido y es una parte de las medidas o de los resultados que se que se han tenido en esta situación de los casos que han pasado es las medidas que se han realizado y se han fortalecido de una u otra manera aquí la sociedad pues les da muchos muchos muchas las gracias porque afortunadamente este, han respondido este, han seguido con la sana distancia han seguido con los protocolos y aquí se ha resultado no que ya cada vez vemos menos casos de, de COVID y que bueno ahorita con la jornada invernal que si ya no para iniciar esperamos que por fortaleciendo aún las medidas porque puede haber como lo ha comentado incluso la, la titular la doctora Mónica Lionel Rancel un, un rebote ¿no? entonces sí tenemos que estar Puedes medidas, no relaxarnos, y lo contrario, fortalecerás más, porque hoy te viene una carga muy física en la jornada internet Sí, exactamente, y, y es
7: que en relación con esto, doctor, pues aquí se podrían combinar el dengue, el Zika, el Chikungunya, la influenza y con el coronavirus, y eso sería todavía más, este, digamos, eh, no fatal, pero sí complicado. Pero siempre nosotros hemos resaltado aquí en la gran compañía las medidas preventivas que tienen a bien ustedes implementar por parte de la jurisdicción 5 y el sector salud en su totalidad en el estado
5: sí sí este como bien lo comenta tenemos una gama de, de enfermedades que en esta zona Huasteca eh, huaspeca norte eh, nos llegan a, a exigir estar muy muy al pendiente para la atención de la población y poder analizarlos de manera adecuada para la atención en cuanto a dengue, y puede ser que ahorita a ver, vamos a ver el comportamiento de esta nueva etapa en cuanto a la combinación con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, para ver eh, y evitar pues que nos compliquen las personas, que es lo que debemos estar muy, muy al pendiente. Y esa parte es importantísima, que lo comenta las medidas, continuar siguiéndolas, no relajarnos.
6: Así es, eh, doctor Alejandro, pues yo creo que pues vale la pena reiterarle a todo nuestro auditorio, usted como responsable del área de epidemiología, para no bajar la guardia, ¿no? Independientemente que los casos eh, no se lleguen a dar, que la curva pues va a la baja, pues esto quiere decir que todos vamos trabajando en conjunto, ¿no? Para obtener estos resultados.
5: Sí, así es, eso es lo que estamos como sector y como como población, ¿No? En La respuesta que da la población, la respuesta que da el sector, y bueno, vamos trabajando en conjunto, muy muy de la mano en ese sentido.
6: Doctor Alejandro, pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted, el hablar sobre este tema de esta jornada nacional de vacunación felina y canina, y además también, pues parte, ¿No? De lo que conlleva en el tema relacionado al covid 19 Muchísimas gracias por atender esta llamada.
5: Muchas gracias por la invitación, y aquí estamos muy al pendiente. En cualquier situación.
6: Muchas gracias. Gracias a usted. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, el doctor Alejandro González Lezama, quien es el coordinador de epidemiología en la jurisdicción sanitaria número 5.
7: Gracias al doctor por esta, digamos, panorámica que nos eh, da y que, pues, lo único que podemos seguir haciendo, y digo porque es responsabilidad compartida, es este seguir la, los protocolos, las medidas de higiene, la limpieza tanto personal como en el hogar o en las empresas o en los negocios y lo más trascendente e importante es ser disciplinados y obedientes.
6: Así es y bueno pues ahí están ¿no? las pruebas ya lo escuchamos el doctor Alejandro dice se siguen realizando continúan uh -huh. y bueno pues ahí está el resultado en este último reporte que nos llega eh, del Comité de Seguridad en Salud 11 casos para Ciudad Valles que es el reporte que nos dan eh, en estos momentos actualizado el día de ayer así que pues bueno ahí está el resultado ¿No? Eh, se van acumulando y es por ello de que pues salen los resultados pero pues no hay que bajar la guardia, ¿no? Seguir y, insistiendo.
7: Y habrá que añadir eh, que ya hay amplitud, Olga, porque también ya hay consultorios particulares, doctores que han acudido a la Secretaría de Salud, este, eh, clínicas, eh, sanatorios, que también te hacen ya esa prueba, sí. ¿Verdad? Y que, pues, de cierta forma colaboran o están combinados con la jurisdicción 5 o con la Secretaría de Salud en el estado, para no tan solo reportar los casos, sino diferenciar. Y en este caso decir, bueno, usted es sospechoso o tiene COVID o es otra enfermedad que puede estar relacionada, pero que este, nos da a entender cómo o se descarta o se afirma. Pero es muy importante el trabajo que se está realizando.
6: Así es, ahora ya se analiza muy bien, ¿no? No hace seis, siete meses que todavía pues eh, los agarró de sorpresa en el tema de cómo hacer ese análisis y pues para ellos era pues, eh, más rápido tenerles que hacer la prueba con cualquier tres síntomas que llevaras, ya te estaban haciendo la prueba, e inmediatamente te decían, ¿no? Pues, si eres positivo o negativo, y pues, se eh, te aislaba, ¿no? Hoy lo analizan bien, que todos los este síntomas que llevas, es eh, sí, son relacionados a ello, entonces, ¿sabes que Ahora sí, vamos a aplicar la prueba, ¿no? Porque, pues, puede que nada más sea, pues, un bronquitis, un problema de infección de garganta, y pues, ahí está el resultado, ¿no? Esperamos que pues la gente que nos escucha y que se haga esta cadenita de seguir insistiendo a que sigamos con todos estos protocolos que nos da el Comité sí, de para Seguridad. seguir bajando
7: y tener un día como ayer de sí. cero casos que se, es. que se prolonguen pues tenemos información del Congreso del Estado la Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado Diputada María del Consuelo Carmona Salas lamentó que las condiciones para el regreso a clases no sean las idóneas para toda la comunidad estudiantil a causa de la pandemia por el COVID-19, pues la brecha de desigualdad no permite que niños, niñas y jóvenes tengan la misma facilidad para acceder a la educación. Comentó que las zonas rurales e indígenas en donde más se sufre la desigualdad para poder acceder a la educación, muchas familias no cuentan con televisor, así como en muchas comunidades no hay acceso a internet, lo que está provocando una amplia brecha de desigualdad social y de acceso a la educación. Afirmó que el gobierno del estado tiene un importante reto que es llegar a toda la comunidad estudiantil, a toda la entidad, por lo que se debe buscar la forma de implementar programas y recursos que ayuden a reducir la brecha de desigualdad. Dijo que desde la comisión que preside se buscará el diálogo con la Secretaría de Educación de gobierno del estado para ver la forma en que el poder legislativo pueda coadyuvar y si es necesario poder considerar aumento al presupuesto en educación para enfocarlo en programas de desarrollo educativo. Carmona Salas reconoció que el compromiso de madres y padres de familia que están buscando las formas para garantizar que sus hijos tengan acceso a la educación a distancia, en muchos casos el comprar una televisión o una computadora, sin embargo lamentó que gran parte de la población vive en desigualdad social. Finalmente reconoció que el problema del regreso a clases es una situación mundial aunado a la crisis económica y de salud, sin embargo dijo que la niñez es primero... Y se debe velar por los derechos de niños y niñas en su acceso a la educación.
6: Y en más de estos temas del Congreso del Estado, decirles que ante la situación económica complicada que enfrentan la Administración Estatal y los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí debido a esta pandemia, se deberá gestionar ante la Federación la entrega de recursos extraordinarios que les permite reactivar la economía de sus demarcaciones y recuperar. Las fuentes de empleo, el secretario de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal de esta 62 legislatura, José Emanuel Ramos Hernández, hizo un llamado a los presidentes municipales para que recurran a toda herramienta legal y que les permitan allegarse de recursos extraordinarios ante el gobierno federal. El diputado Jesús Emanuel Ramos Hernández reconoció que el Estado tiene la voluntad de apoyar a los ayuntamientos. Sin embargo, tienen limitantes presupuestales que les impiden atender las demandas de los municipios. Pues bueno, ahí está esta información por parte del de Congreso del Estado. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo. 382-0052, 381-61-61. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx. Nomás no acabamos con esta maleza ¿Qué
7: pasa compadre? ¿Por qué tanto coraje?
0: Es que este Puzgual y Solimán Están duras de matar
7: Aplícales Pastar Ultra Pastar Ultra es el nuevo herbicida de super ganadería Para recuperar y mantener limpios Sus potreros de maleza difícil Además acabas con la maleza semileñosa y leñosa Como Lini Capulín Yo con Pastar Ultra tengo potreros más limpios Y mayor productividad Pastar Ultra es la nueva tecnología para los ganaderos Pídelo con tu distribuidor autorizado De super ganadería Super ganadería es de Corteva
9: Tal voy a ser policía y saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la bacana eléctrica, éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas,
0: los alacrames. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Sanatorio Metropolitano, nos caracterizamos por una atención de profesionistas altamente calificados y calidez humana a bajo costo. Le ofrecemos consultas de medicina general con los mejores médicos con más de 10 años de experiencia ejerciendo su profesión. Contamos con servicios de rayos X, tomografías, ultrasonidos, laboratorios de análisis clínicos, urgencias las 24 horas. Sanatorio Metropolitano, donde su bienestar es nuestro principal objetivo.
6: Sanatorio Metropolitano, sigue brindando todos los servicios a la población de forma habitual. Como lo son, consulta externa, especialidades, urgencias, laboratorio, rayos X, tomografías y resonancia magnética
0: Visítanos en Juárez número 800, Colonia Obrera Responsable sanitario, doctor Ramón Eutiquio Azuara Valencia Cédula 344883 y 113 UASLP
2: es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter Porque te la vas a meter Uno te la mete por justo. gusto Para yo no volver a, estar, a ver esos golpes Que mi papá este, le pegó a mi mamá Yo este, preferí este, salirme de mi casa
4: Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños Y psicológicamente no han podido superar eso a
8: ver, me quiero morir me quiero morir Porque no me están
4: En el mundo de las drogas no hay final feliz
6: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas, no sin antes enviarle un fuerte abrazo al padre Arturo Vázquez Solís por el sensible fallecimiento de su señora madre, la señora Elodia Solís, viuda de Vázquez, que es madre de el padre Arturo Vázquez Solís, quien ha sido llamada a participar a la Casa Eterna del Padre el día sábado 19 de septiembre en la parroquia de San Martín de Porres. De la diócesis de Valles, pues se une no a esta también lamentable pérdida de su señora madre, la señora Elodia Solís. Descanse en paz y pues un fuerte abrazo al padre Arturo Vázquez Solís y una pronta resignación a él y a toda su familia. Bien, nosotros seguimos con más aquí a través de CB Noticias.
4: Seguimos con más información. El director del organismo operador de agua en Valles, Marco Antonio Guillén Rivera. Manifestó que están arrojando buen resultado los nuevos métodos de pago implementados por la DAPAS. Externó que los usuarios de manera cada vez más frecuente se van familiarizando con ellos y ya sea a través del uso de la tecnología o acudiendo a tiendas de conveniencia, conveniencia cumplen con su pago
3: alrededor de 700 usuarios en los nuevos métodos de pago o sea qué quiere decir ya no asistieron a las oficinas o a, de cobro del, de la DAPA ya lo hicieron a través ya sea de la página de internet de la aplicación móvil uh -huh. o del uso del oxo y además esto ya estaba en, en diferentes tiendas de conveniencia de ciudad valles que pues se manejan en, en, en diferentes
4: colonias Refirió que espera pronto que el número de usuarios se incremente y con ello se les pueda garantizar todos los servicios que presta el organismo.
7: Eh, con 1.016 votos, Luis Roberto Fortanelli ganó la elección para la dirigencia de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la Delegación de Tambaca en Tamasopo. Eh, después quedó la planilla roja con 441 y la azul con 129. El líder Cañero agradeció el respaldo de los productores a pesar de la serie de descalificaciones que recibió por parte de sus opositores. Son cosas muy dolorosas de personas que no tienen la capacidad de
3: enfrentar una, una contienda con trabajo, con proyectos. Y que yo creo que eso ya la gente ya está lleno, la gente ya no, ya no hace caso. A ese tipo de políticas. Más trabajo y más trabajo y trabajar, pero con honestidad, así como nos ha caracterizado siempre eh, en la vida, el que demos la cara,
7: que brindemos atención, pero sobre todo mucho, mucho trabajo. Agrego que el proceso se desarrolló sin contratiempos, en el que participaron 1.586 de los 2.400 productores adheridos a la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, CNC de Tambaca. Pues aquí que, lo que hay que destacar es la madurez de los productores, tanto en Valles como en Tambaca. Eh, que se aceptaron los resultados ¿verdad? sí, no
6: hubo impugnaciones
7: exactamente, que van a trabajar con unidad y pues los que no estuvieron de acuerdo de repente y, y, e integraron otra planilla pues es momento de unirse de hacer por todos ellos y en su caso los dirigentes que vieron que no contaban con una cierta cantidad de productores a su favor, pues hay que hacer por ellos ¿no? hay que buscar eh, tenerlos eh, siempre a su lado, pero con los beneficios al parejo.
6: Así es, tienes toda la razón, así que pues bueno, enhorabuena y felicidades allá don Tito Portanelli, que pues sí. por otros seis años, seis años estará al frente de la, esta organización cañera ya en la delegación de Tambaca. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, les platicamos que la visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Elvira Vigiano Guerra, señaló que el mayor número de quejas que se reciben en esta instancia son en contra de elementos de las corporaciones policíacas. Escuchemos.
2: La autoridad que mayor número de quejas recibió fue la Dirección de Seguridad Pública del Estado con seis expedientes iniciaron en el mes de agosto contra de agentes estatales. Después de esa autoridad, diversas autoridades que recibieron de una queja durante ese mes, la Delegación Regional Séptima de la Fiscalía, la Policía Ministerial,
6: mencionó que en caso como eh, un caso como en lo que es eh, contra la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Valle, la DAPAS y el ayuntamiento de Tamuín, por mencionar algunos de ellos que llevan la investigación refirió que en el caso que se sigue en donde aparece un elemento de la policía municipal como presunto responsable de la muerte de un detenido y que fue turnado a la, sed, a la sede estatal, consideró que hubo responsabilidad del médico que certificó al fallecido ya que nunca sentó que las condiciones en que se encontraba el le permitieron soportar el arresto, así que pues bueno, ahí están la información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
7: Y tenemos ahora eh, información del gobierno del estado, el sistema de financiamiento para el desarrollo del estado, cuenta con programas que ofrecen tasas preferenciales para que los negocios en San Luis Potosí puedan capitalizarse, continúen operando y generen mayores ventas, informó su director general Christian Mid Herbert. Agregó que en los últimos meses la emergencia sanitaria generada por la enfermedad COVID-19 ha impactado a los micro y pequeños empresarios de San Luis Potosí, quienes se han visto afectados en la disminución de sus ventas, desabasto de materia prima y reducción de su plantilla de empleados. Por ello es un llamado a los interesados en conocer los programas que ofrece el CIFIDE a ingresar a la página oficial cifide.gov.mx, elegir el financiamiento que mejor se adapte a sus necesidades y llevar a cabo los pasos que se les indiquen para iniciar con su trámite. En caso de no poder ingresar a la página web, se recomienda llamar al número de atención telefónica 444-102-7700, extensión 102-613, para recibir una asesoría personalizada sobre los programas de financiamiento y los pasos a seguir. O enviar un correo a la dirección electrónica crédito en línea dmp.gov.mx para recibir mayor información.
6: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, también comentarles que la Secretaría de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, eh, dio a conocer el refuerzo ¿no? que se daba eh, el día viernes de la vacunación antirrábica, que es una acción que no puede detenerse, por lo que el día de ayer en semáforo naranja arrancó la campaña de vacunación a perros y gatos de una manera controlada y no masiva, pero que buscarán garantizar que el Estado se mantenga sin casos de rabia en humanos por más de 20 20 años. Miguel Luz Steiner, vocero del comité, dio a conocer que en San Luis Potosí se presentaron 145 nuevos casos para llegar a veintiún mil cuatrocientos confirmados, esto con este reporte que se daba a conocer el día de ayer y que bueno, pues hoy, pues bueno, se actualiza esta información y bueno, ya decíamos hace un momento, son 11 casos que se registran en Ciudad Valles, pero bueno, en total, en lo que corresponde a esta jurisdicción número cinco eh, con sede en Ciudad Valles, pues en total fueron 17 casos, dos en Tamuín, cuatro en El Naranjo, 11 en Ciudad Valles, y bueno, se suman a esta lista de casos a tres mil trescientos noventa en la jurisdicción 6 pues bueno, ahí se registran cinco casos, cuatro en Tamazunchale, uno en Matlapa, y dando un total de 1961 en la siete, solamente se registran dos, uno en Aquismón y uno, y uno en Huahuetlán, dando un total de 2 240 casos que se registraron, no, de 685 casos, 240 son de otros estados, y bueno, en lo que se refiere a defunciones, son nueve mujeres y cinco hombres, en San Luis Potosí, nueve, en Soledad, uno, en Santa María del Río, dos, y en Ciudad Valles, dos. Este es el reporte actualizado del Comité de Seguridad en Salud, y seguimos con más.
0: En contexto La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia
7: Para olvidar Estamos por terminar el noveno mes de este 2020 El año que permanecerá en la memoria del mundo entero Y qué decir de los mexicanos el año que nos arrebató la libertad súbita e implacablemente, se llevó algo de nuestra dignidad también, y por desgracia, la vida de miles de compatriotas. Ha sido un año negro para la economía del país, inmerso en una profunda polarización a causa de la política, con un gobierno federal que se empecina en insistir que derivado del hacer de otros sexenios, es que el país se encuentra como se encuentra. Sin embargo, el manejo casi discrecional de los recursos públicos y la forma nada ortodoxa de aplicarlos es motivo de crítica constante. La rifa del avión presidencial, el bloqueo a las energías limpias, la construcción de un polémico tren Maya y del aeropuerto Felipe Ángeles, en el que, de inicio, se les olvidó contemplar la existencia de un cerro en el curso de despegue de las aeronaves. Son estas circunstancias las que hacen de este 2020, que aún no concluye, un año casi surrealista. La mofa que el primer mandatario de la nación hace de sus detractores, pareciera más un guión de película que la manera cabal de gobernar, buscando consensos en lugar de dividir. Combatir la corrupción se ha enarbolado como la bandera distintiva de este sexenio, pero cada seis años tenemos una figura para desviar la atención sin que hasta la fecha se haya aprendido a nadie, se haya aprendido a nadie más como consecuencia de la colaboración ofrecida a la justicia a cambio de los privilegios mencionados. Los feminicidios y muertes, y muertes violentas ocasionadas por el crimen, son un fenómeno que diariamente crece. Esa curva no ha sido aplanada. Y por último, la pandemia nos ha arrebatado la vida de más de 70.000 compatriotas y al parecer seguirá incrementando su macabra cuota es el momento en que podemos reinventarnos como mexicanos es el momento de ponernos las pilas para que nadie nada ni nadie nos aniquile
6: Bien, amigos del auditorio, pues bueno, también decirles que nos reportan que no tendrán el servicio de agua potable en el fraccionamiento del Carmen 1, 2 y 3 hay la reparación de una fuga de agua ahí en el fraccionamiento del Carmen uno, aproximadamente a las 13 horas del día de hoy se pudiera estar restableciendo el servicio pues bueno, nos vamos a uh -huh. agradecerle a todos ustedes eh, el habernos acompañado en el arranque de esta semana, esperamos que así permanezcan durante toda esta semana aquí en este espacio de CB Noticias.
4: Claro que sí. Así es, muchas gracias a todos, muy Buenos días Buenos días.
6: Buenos
0: días.